0: Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Les mots du sanskrit. Je vais poursuivre aujourd'hui sur le thème de la libération avec le mot moksha. La libération est le thème essentiel du Vedanta. Les textes précisent que cette libération nécessite vairagya, le renoncement et abhyasa, la pratique persévérante. Le moteur de cette pratique c'est le puissant désir de libération qui anime le chercheur spirituel. Ce désir sans lequel rien n'est possible. En sanskrit, cela s'appelle « mumukshu toi ». La répétition de la première syllabe d'un verbe indique le désir de faire quelque chose. Ici, avec le verbe « mouch », le désir de se libérer, c'est « mumukshu ». Ou plutôt « Mumuksha. Ce désir de libération est cité dans la Bhagavad Gita. C'est en comprenant cela que les anciens qui cherchaient la libération ont accompli les actions. Alors, toi aussi, accomplis les actions comme firent les anciens. Ces anciens qui sont cités dans ce verset sont qualifiés de mumukshu, ceux qui cherchaient la libération. Ils ont tourné karma, leurs actions, vers cet idéal, et Krishna conseille à Arjuna d'agir comme les anciens. Ce thème du désir de libération est développé par Shankaracharya, le grand sage de l'Advaita Vedanta, le Vedanta non-duel, dans son traité intitulé Viveka Mani, le joyau le plus élevé de la discrimination. Voici ce que Shankara écrit. Le désir de se libérer de tous les liens produits par l'ignorance, depuis ceux de l'ego jusqu'à ceux du corps, est accompli par la connaissance de sa nature propre. Cela est appelé mummukchutwa, l'aspiration à la libération. Le désir de se libérer, moktum itcha, itcha le désir, moktum se libérer, le désir de se libérer, Moktum Icha est le seul désir qui subsiste quand on s'est détaché de tous les bandas, les liens qui sont créés par tous les désirs. Le but de la vie est de se libérer de tout asservissement, qu'il soit provoqué par ahamkara, l'égoïsme, ou par attachement au corps. La cause première de cet asservissement est agniana, l'ignorance. Une fois ces bandas ses liens détruits, on peut enfin réaliser sa véritable nature qui est divine. Shankara considère Mumukshu-toi comme l'une des conditions spirituelles préalables nécessaires à tout chercheur. On pourrait même traduire Mumukshu par chercheur spirituel. Shankara poursuit dans les versets suivants. Même si elle est faible ou médiocre, Mumukshu Toa, cette aspiration à la libération, est augmentée par la grâce du gourou et elle produit du fruit grâce à Vairagya, le renoncement, et à l'équanimité. Chez celui en qui le renoncement et Mumukshu Toa, l'aspiration à la libération, sont intenses, en celui-là seul, L'équanimité et les autres qualités peuvent conduire au but et porter du fruit. Ce que dit Shankara, c'est que sans ces deux qualités, que sont Vairagya, le renoncement, et Mumukshutwa, l'aspiration à la libération, portées à leur intensité maximale, les autres qualités sont balayées par les tentations de l'ego, du désir et de l'ignorance. Pour le chercheur sur le chemin, Mumukshu-toi est le seul désir qui subsiste, le désir de connaître la vérité pour être délivré. Shankara évoque le rôle du gourou, le guide spirituel, qui est de conduire l'aspirant pas à pas sur une voie de progrès. Ce gourou peut être un gourou présent ou non dans son corps physique, ou le gourou intérieur, ou toute figure sainte que nous reconnaissons comme guide. De toute façon, nous avons besoin d'aide. C'est ce que Krishna dit à la fin de la Bhagavad Gita. Abandonnant tous les dharmas, prends refuge en moi seul. Je te délivrerai de tout mal. C'est la grâce du gourou qui est évoquée ici. Moksha Ami, je te délivrerai. Ramana Maharshi insiste aussi sur le rôle du gourou. Il dit « La libération ne se trouve pas quelque part en dehors de vous, elle est en vous. Si un, individu, oh, si un individu désire la libération, le gourou intérieur le tirera vers lui et le gourou extérieur le poussera dans le soi. C'est là la grâce du gourou. L'apôtre Saint Jean met des paroles similaires dans la bouche de Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui signifie, Moi Jésus, en tant que Fils de Dieu, si vous me prenez comme gourou, je vous délivrerai de l'esclavage dans lequel vous vous enfermez. C'est sûr. Sur le gourou et Moksha, je vous propose ce couplet du gourou Stotram, ce chant en 14 versets qui est chanté tous les matins à l'ashram de Gretz. Gnana Shakti Samarudas Tatwa Vibushitaha Bhukti Mukti Pradatacha Tasmai Shri Gurave Namaha. Ce qui signifie Hommage à ce divin gourou tasmai shri gurave namaha, ce refrain qui, qui, qui revient tout au long de, de ce chant. Hommage à ce divin gourou qui s'est élevé dans la connaissance et l'énergie cosmique, qui est orné de la guirlande de la vérité, qui dispense les jouissances et la libération. Donc le gourou dispense bukti et mukti, les plaisirs et la libération. Bukti c'est la jouissance des plaisirs profanes. Et mukti, c'est la jouissance de la liberté. Bukti est à rapprocher de kama, le désir, que je citais dans la première émission sur Moksha. Et le verset nous dit que le gourou nous donne les deux. Il développe en nous cette shakti, cette puissance de gnana, la connaissance, qui nous révèle tat-toi la vérité. Le mot tat-toi est formé de tat, cela, et du suffixe toi, qui, dé, qui indique un état. Tat, toi, est donc l'état de cela. Cela avec une majuscule, car c'est une désignation de Brahman. Tat, toi, est donc la réalité ou la vérité. À propos du mot tat, la Bhagavad Gita, dans son 17e chapitre, ajoute que prononcer les paroles... « Om Tat Sat » conduit à la libération, car ces paroles sont la triple désignation de Brahman. Voici ce verset qui s'adresse justement au Mumukshu, celui qui aspire à la libération. C'est en prononçant le mot « tat » et sans attendre aucun résultat que ceux qui aspirent à la libération accomplissent les actes divers du sacrifice, des austérités et des dons. Ainsi, chacune de nos actions doit être mise au service de ce désir profond et infiniment légitime. Quant au 18e chapitre de la Bhagavad Gita, il est justement intitulé Moksha, Samnyasa Yoga. Le yoga de Moksha, la libération, par Samnyasa, le renoncement. Moksha Samnyasa Yoga, le yoga de la libération par le renoncement. Dans ce chapitre, voici ce que dit un verset. Cette Bouddhi qui connaît la voie de l'action et celle du renoncement, ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, ce qui est l'asservissement et ce qui est la libération, cette intelligence-là, et de la nature de sa toi, La Bouddhi est un des quatre aspects du mental, comme je l'ai expliqué dans mes émissions du mois de juin. C'est la part du mental qui possède la faculté de discriminer, la faculté de trouver le bon chemin à chaque fois qu'un choix se propose à nous. Elle est inspirée par le soi. Le verset dit que la Buddhi sait ce qu'est karma, l'action. Banda, la servitude et Moksha, la libération. Ainsi, cette intelligence pure est de la nature de sat toi. Elle est ferme, elle est pure, elle est de la nature de l'être. Le mot satwa s'analyse comme suit sat, l'être, et toi, comme pour tatoi, c'est un suffixe d'état. Sat-toi est donc l'état d'être. C'est l'être en soi, la réalité. Et la Bouddhi possède cette éminente qualité de sattwa car elle seule par sa faculté de discrimination conduit à Moksha. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre cette étude sur Moksha. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt